0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Vitamina B3, soy Teresosa y en esta ocasión tengo de invitada a Pauilla pando economista y dueña de Inala Meditation Studio, que nos va a explicar sobre cómo recuperar la paz que la ansiedad nos roba mediante la meditación, que era un tema que me habían pedido muchísimo y pues ahorita por la cuarentena, que todos estamos como que estresados, ansiosos, con las emociones, pero, o sea, al full, pero bueno,
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy Hola, bien. Estoy bien contenta de estar aquí, muchísimas sí, gracias. Y sí, a mí también me lo han pedido no sabes cuánto, pero yo creo que ahorita vamos a tratar como de eh, resolver algunas dudas, saber también y a, tal vez tener como algunos consejitos que nosotros podamos ahí estar con, compartiendo. Muchísimas sí. gracias.
0: Sí, a ti. Perfecto, bueno, eh, cuéntanos un poco de ti para empezar…
1: Ok, mira, pues yo realmente soy economista, así como lo dijiste, pero no le ejerzo. Fue hace mucho tiempo que yo dejé de, de practicar mi carrera y justamente fue por un tema de ansiedad, que ya después te, te platico. Pero empecé eh, a, pues a caminar este mundo precisamente porque me gustaba la meditación, me gustaba el autoconocimiento, me gustaba también el tema de saber ¿Cómo es? ¿O por qué estaba yo sintiendo lo que yo estaba sintiendo? ¿O por qué me pasaba lo que me estaba pasando? ¿no? Pero nunca pensé en ejercerlo como tal, o sea, nunca pensé hacerlo profesionalmente ni nada por el estilo. Hasta que pues, mi trabajo me llevó a picos de estrés súper fuertes, como mi carrera era como muchos números, todo el tiempo, pues de arriba para abajo y todo ese. Y todo ese rollo, Entonces de repente pues, me empezaron a dar ataques de ansiedad, yo no sabía que eran ataques de ansiedad, yo no sabía lo que yo estaba eh, padeciendo Y entonces pues como que toda la búsqueda de esto me llevó a certificarme y me llevó como a muchas técnicas Pero más importante como a saber la importancia que tiene un entrenamiento mental ¿No? Uh -huh. La importancia que tiene el hecho de yo saber lo que estoy pensando, de mis creencias, de también cómo somatizo esos pensamientos en mi cuerpo físico y todo eso. Entonces, bueno, este, esta etapa de ansiedad para mí fue como un periodo súper importante a la hora de, de conocerme, pero también de saber que había muchas cosas en mí que yo estaba realizando que me estaban llevando a ese punto. Entonces, pues bueno, pues fue un largo camino y después ya me convertí en, en guía de meditación, también hago, eh, estoy certificada como maestra de mindfulness, tengo también todo este tema de la sanación energética, que en realidad pues es una son técnicas que manejan justo la energía para eso, no para cambiar tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu, tu estado hasta físico.
0: ¿Entra eso dentro de la meditación o es como... Sí, pues ¿Son como es, ramas o es un poco diferente eso?
1: No, es que es parte de... Lo, bueno, al final todo es energía, claro ¿no? Entonces, como todo es energía, todo está conectado. Y eso es a veces lo que yo me encargo en cada clase de decirle a las personas. O sea, que no nos veamos solo como un cuerpo, que no nos veamos solo como una mente, que no, no O sea, que tenemos... Somos seres holísticos, entonces todo está totalmente conectado y al estar conectado... Si mueves una patita, pues influyes en el movimiento sí. del otro pilar, ¿no? Y entonces ahí vas haciendo, pues, un regadero dependiendo de cómo, de cómo claro. te sientas o cómo te encuentres. Y entonces la sanación energética es parte, pues, de nosotros, o sea, de nuestra patita y decir pues al final tenemos herramientas para el tema físico, tenemos herramientas para el tema mental y también hay herramientas para el tema energético. Entonces, okay. pues como que hace un todito por ahí. Ah
0: ya yeah. sí, como una práctica entre todos, ¿no? Como hace rato de empezar el podcast hablábamos de que luego la gente dice de que Ay, hago ejercicio pero no me quito esa ansiedad. Pues sí, hace ese ejercicio y está muy bien, pero sí. no... No, este, no ves otros lados de ti que te están afectando exacto. Y que estás con ese pensamiento negativo o lo que sea sí. sí, tiene que ser una... Pues algo en general integral, todo Integral ¿no? Sí, claro, exacto, integral
1: Integral Y ¿sabes qué? Es que es justo esto Yo creo que el hecho de que nos hayan separado así Y digo nos hayan porque esto viene como de culturas De transgeneracional De cosas como bien, bien atrás Que nos hayan separado como... Pues no, solo echándole ganas, no, o sea, solo como de que la motivación, por un lado, digo, la motivación está padrísimo, pero también es como que pasa cuando tienes como un evento, como lo que estamos viviendo ahorita, Exacto. ¿eh? que de repente te movió toda la vida. Sí, te agarran
0: curva, ¿no? hay gente que, o sea, por ejemplo, tuvo un problema y ya estaba mal, y ahorita esto, sí. es decirle, ¿sabes qué? No vas a poder salir Exacto. de tu casa, quédate sí. con tus pensamientos encerrado, pues y, sí, o sea, es lo peor. no. Porque no. ya, o sea, y aunque vayas con el psicólogo o, vayas, o hagas meditación en línea, uh -huh. pero no es lo mismo.
1: Exacto, no es lo mismo. Y aparte te voy a decir una cosa. O sea, yo creo que en los momentos nadie toma el dolor, la pérdida... Nadie toma como caminos de aprendizaje. O sea, solo no los queremos saltar. O sea, si de repente pues ya llegó la pandemia, ¿cuándo termina? No? O sea, ah, como sí, de que Ya, ajá, yo estoy que, esperando sí. el día, contando los días. <ríe> ya sí. sé. Entonces, es cuando termina, cuando voy a regresar a mi vida normal. Y no sabemos que de verdad no va a haber una vida normal como la conocíamos antes. Porque el proceso que tú has vivido es que te has tenido que enfrentar primero con la frustración de que de repente las cosas no te salieron como lo tenías planeado y eso es una pérdida, ¿no? Sí. Después te tienes que enfrentar con, eh, pues no sé, con a lo mejor que tengas que cerrar algún local, que tengas que que perdiste tu trabajo, una, un, familiar. un familiar, o sea, sí. ese tipo de eventos que nos ponen la vulnerabilidad a, a flor de piel de repente como que nos hacen darnos cuenta de que el ser humano no está todavía preparado o listo para enfrentar su, su vulnerabilidad porque nos han hecho creer que somos robotitos, que solo con el pensamiento positivo está increíble, Ay, sí, ¿no? ¿no?
0: Eso, eso. Pero pues
1: a veces eso causa también un poquito más de daño de decir, oye, pues mira, eres un ser humano que tiene un chorro de emociones y las emociones las vas a ir experimentando conforme los eventos de la vida vayan pasando. Y vas a necesitar en algún momento aceptar que pues, el dolor es parte de esta experiencia humana. Que no estás bien, ¿no? Exactamente. No, no
0: puedes estar así como, ay, todo está bien y positiva y por dentro estar pensando y sentirte mal. Porque pues, al final podrás estar así unos días, pero a la larga ya...
1: Sí, sí, no, no es funcional ni tampoco es sostenible. Yo siempre digo que la mente no tiene un límite. O sea, de verdad tú puedes llevar a la mente a cualquier punto pero hay algo que sí tiene un límite que es el cuerpo por eso es que de repente llega la ansiedad y cada vez que llegan conmigo porque parte de lo que yo trabajo es precisamente las personas que tienen estrés y ansiedad y lo trabajo con mindfulness mi primera experiencia digo mi primera clase por así decirlo, que no son clases pero bueno eh, mi primera sesión solo se encarga de hacer consciente a la persona de que no es un robot y de que a veces no se puede con todo y de que no se puede controlar todo, y de que no puedes tenerlo todo medido y planeado, y que los eventos, como lo que estamos viviendo ahora, van a ocurrir. Entonces, la ansiedad aparece para decirme eso, ¿sabes? Para decirme, hey, no puedes con todo. Suelta, suelta expectativas, suelta creencias, suelta personas, suelta, porque no estás pudiendo con todo. Entonces, llegan conmigo y me dicen, me quiero quitar la ansiedad, y yo digo... Pues la ansiedad solo es un síntoma, más no es el problema.
0: Sí, tienes que ver cuál es el problema en sí.
1: Exactamente. O sea, la ansiedad es solo como el foco rojo, por así decirlo. Sí. Pero pues el foco rojo, todo, o sea, siempre te indica, y este ejemplo también siempre lo doy mucho. O sea, imagínate que tú estás, no sé, en una maquinaria, ¿no? O en una empresa que maneja máquinas. Y van y te dicen, tienes el foco rojo y tienes el foco verde. El foco rojo te va a decir que algo allá adentro está mal. Y el foco verde te va a decir que todo está ok. Entonces tú pasas y de repente ves que se prende el foco rojo y intentas tapar el foco rojo y empiezas a tratar de componer el foco rojo. Es que el foco rojo no es la bronca.
0: Sí. ¿No? ¿Qué es lo que está mal adentro?
1: Exactamente. Sí. Entonces la ansiedad es exactamente igual. La ansiedad no es la bronca. La ansiedad es el resultado nada más de que hay cosas que revisar dentro. Que bueno, que ya lleva un proceso Y lo que tú quieras Pero que hay cosas que revisar adentro Que yo estoy sosteniendo Que están llevando a mi cuerpo a un límite
0: Sí, que ya no te dejan seguir Y que, Exacto. sí, si no sabes bien Yo creo que ya es como tener una plática contigo mismo De qué es lo que me está haciendo sí. sentirme Ansiosa, estresada Simplemente mal, ¿no? Exacto. Porque si sí, no puedes llegar, no, pues tengo ansiedad, quítamela Exacto. Pues sí, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué problemas? ¿Qué, qué te pasó? O sea,
1: sí Sí, es una indagación y aparte también la ansiedad tiene ciertas características, ¿no? O sea, realmente la ansiedad porque ahorita que platicábamos eso que no es la misma ansiedad para ti que para mí. Entonces, claro. cuando también llegan y me dicen, "Oye, tengo ansiedad", pues realmente no me estás diciendo mucho.
0: Sí, no, no porque cada quien, o sea, somos un mundo, cada Exacto. persona es muy diferente. Exacto. Si no es como que buscas en internet, "Tengo ansiedad", test, y pues sí, te van a Yo creo que te vendrían como puntos pues comunes más normales de que no puedo dormir bien o cosas así, ¿no? Claro. Pero pues va más allá de eso, o sea, cada quien la va a presentar sí. de forma diferente.
1: Sí, y, y tú sabes que buscar en internet de repente también ya sí. tienes, o sea, según tú tienes ansiedad y ya te mandaron también a que tienes otra cosa, sí, y sí, te, sí. te paniqueas y está peor, pero en realidad... Eh, yo a lo mejor una de las cosas que siempre sugiero antes de hablar de ansiedad como tal o ponerme la etiqueta y todo eso, es qué es la ansiedad para mí, cómo se siente, ¿no? O sea, cómo se siente, porque para mí una de las cosas que, que siempre, siempre, siempre definen que yo tengo algo, ni siquiera le voy a poner ansiedad, que tengo algo es que me robe mi paz. Si me está robando mi paz es que hay algo que no está funcionando adentro cualquier cosa, o sea, desde un pensamiento, desde, porque a veces por afuera no se logra ver, y esto también es como súper sutil, no se logra ver que te está quitando la paz, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la meditación, de repente me dicen, es que no puedo meditar, es que intento meditar no sé qué, y y entonces te empiezas a machacar con algo que se supone que debería de ser una ayuda y sí. empieza a ser... Hacer... y eso
0: me ha pasado a mí, ah, la verdad, ¿sí? porque intento y me pongo los audios de Spotify, ¿no? Ajá. Y digo, pues no, no puedo, o sea, no, pero pues claro, estoy meditando según yo y estoy pensando en lo que me a estar mal, sí. por así decirlo.
1: Exacto, sí, y aparte... Y yo, te estresas porque no te sale. Te estresas sí. porque no te sale y te machacas porque no te sale sí. y el machaque es la antesala de ansiedad o sea, yo siempre les digo cuando ustedes definan, ¿no? que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero que yo diga, oye, yo tengo ansiedad yo primero preguntaría con qué te machacas todos los días, o sea, esa sería mi pregunta y te diría cuál es el pensamiento que al despertar tienes y al irte a dormir tienes, porque eso es el pilar de tu ansiedad, ¿no? entonces de repente dicen, por ejemplo, puede ser con la meditación o sea, yo me despierto Y de repente digo Tengo tengo que meditar Tengo que meditar Y así estoy todo el día Oye, suéltalo Pues ya no meditaste Pero ya, por favor Suéltalo para que no te quite la paz pues Yo creo que
0: sería lo mismo Que con el hacer ejercicio, ¿no? Y de que también. Este, estás, O sea, ya ni siquiera lo disfrutas o sea, Yo creo que cualquier Exacto. cosa Tanto meditar Como hacer yoga Como hacer cualquier tipo de ejercicio Pues sí, está bien Es una necesidad Porque sí lo tenemos que hacer Pero yo creo que también es disfrutarlo Exacto. Y si un día No meditas Sí. Pues tampoco vas a estarte como... Es lo peor del mundo, ¿no? Igual Exacto. si no hiciste ejercicio de día, pues tampoco es... No pasa de ahí, o sea, ya sí. mal otro día...
1: Sí, ¿no? Y, y, y esto que dices es súper importante porque así como tú, yo... O sea, por eso es que yo te digo, bueno, en algún momento yo... O sea, porque aparte la ansiedad o este machaque se va escondiendo, ¿no? Entonces de repente es como... No, yo sé que la meditación me hace súper bien y yo sé que tengo... Y, yo, y entonces ya pasaste de una ansiedad del trabajo ahora una ansiedad de no estoy haciendo lo que yo sé que me hace bien claro. entonces estoy todo el tiempo todo el tiempo, pero al final estoy sosteniendo un pensamiento y ese pensamiento tiene una base la base es el miedo ¿sabes? entonces cuando yo tengo porque yo tengo solo dos elecciones en toda mi vida, desde que me despierto hasta que me duermo y hasta que me muero puedo elegir vivir con miedo o vivir con amor el amor es justo lo que dices, es el placer, el amor es disfrutar, el amor es saber que si hago ejercicio es porque me amo y no porque me odio, ¿no? O sea, el amor es desde dónde o cuál es la intención y desde dónde yo hago lo que hago. Y el miedo es, me van a quitar algo, no voy a poder, eh, no voy a tener, me, voy, me va a dar ansiedad, eh, van a ser más que yo, no soy suficiente. Claro, ¿no? sí. Entonces... Desde ahí, yo puedo empezarme a cuestionar si el pensamiento que yo estoy sosteniendo es en base al amor o en base al miedo. Porque si es en base al miedo, seguramente mi cuerpo va a tener un límite. Y ese límite me va a decir, ya no más. Ya no es posible. Entonces, genero todos estos síntomas de, pues de esto que se llama ansiedad, que es muy, muy, muy grande. ¿no?
0: Yo tengo una duda, porque comentabas tú que, pues, en lo que tú pasaste Te daban ataques de ansiedad, ¿no? Ajá Una persona puede tener ansiedad Y sentirla sí. Pero no... O sea, puedes no llegar a eso De tener esos ataques, ¿no? Porque luego sí. sin, he visto mucho en en Twitter o en Instagram de que ay no digas que tienes ansiedad porque tú no tienes ataque o sea como que ajá, casi sí. casi que parece competencia de que oh, quién sí. está peor pero digo yo cada quien siente lo que o sea lo que siente por sí. así decirlo y tú no vas a poder este comentar o criticar de que ay esa niña no tiene ansiedad o no es triste claro. porque pues no sabes lo que piensa no claro pero pues yo siento que ya por ejemplo tener ataques de ansiedad sí ya es como un punto más
1: sí, grave van, por así decirlo ajá. van por niveles ajá. sí van por niveles y al final tenemos una herramienta y esa herramienta maravillosa es tu cuerpo, ¿no? Por eso yo digo, bueno, la mente no tiene un límite, pero el cuerpo sí. Entonces, como la mente no es un límite, tú la puedes llevar a donde tú quieras, pero tu cuerpo te va a decir, no, hija, pues por ahí no. O sea, yo ahorita necesito descansar y como tú no me, no, tú no me das el descanso, porque tu mente la tienes, hay que aprender a diferenciar, que ahorita voy a entrar en eso, pero entre una mente eh, que es como tú eres su esclava, ¿no?, y una mente entrenada. No es lo mismo. Entonces, bueno, como tu mente tú la tienes precisamente como para que me dé órdenes, mi cuerpo va a decir hoy no va a suceder. Entonces, te voy a dar un ataque de ansiedad, una okay. lesión, algo, ¿no? Sí. Pero también te puedo dar una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene acompañada de emociones que tú necesites darte cuenta de que hay algo que tiene, o sea, el sentido, por ejemplo, o el objetivo de la tristeza es pedir ayuda. Ese es el único fin. Entonces, si tú no pides ayuda, pues simplemente no estás utilizando tus emociones para lo que son, que es realmente para darte cuenta que necesito. Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo no tener ningún tema de ansiedad. O sea, bueno, según, ningún síntoma de un ataque, de que me, tiene, pero soy, soy super perfeccionista, soy como robotito, ¿no? Sí. Y entonces cuando algo se me sale de control, me pongo super mal y en vez de ansiedad lo disfrazo con enojo. Entonces yo ando diciendo por la vida, ay, sabes qué, eh, yo soy super enojona, pero no pongo ansiedad, o sea, sí, solo ¿no? soy bueno, super enojona y pues eso para la gente es como, okay, sí. ¿no? O sea, así Normal, soy, sí. ajá.
0: Ya te excusas en que así eres
1: exactamente, que para mí eso es simplemente como un berrinche de adulto o sea, sí, al final de cuentas claro. es que las cosas no te salen como quieres y te súper enojas y solo enojándote a veces puedes conseguir que las cosas salgan como tú quieres sí. ¿no? entonces, es como un mal manejo de emociones y también como un no saber que siento no serme honesta a mí, por ejemplo entonces, la ansiedad por eso te digo, y cada vez es como de que quítale la etiqueta, la ansiedad, y mejor dame los síntomas o las cosas que te quiten tu paz. Hay gente que lo somatiza demasiado en el cuerpo, entonces le dan los ataques de ansiedad que la inmoviliza, de, o sea, uh -huh. de verdad. Y hay otras personas que la pueden controlar eh, un poco mejor, pero si yo pusiera como internamente el nivel de... Frustración y todo Igual y sería más O sea, claro. digo Igual y sería igual ¿no? entonces, Sí, capaz esa
0: persona Que todavía no Le da ese ataque Pero está por Ya exacto. llegar a ese punto Porque como dices tú El cuerpo tiene un límite Sí,
1: exacto Y entonces vas pasando Al principio tu cuerpo Te avisó De Ay, de repente Me levanté Sin ánimo Pero después El cuerpo te avisó Ay, de repente Me caí De repente Me hizo una lesión Porque no estaba Poniéndole atención de repente ya tu cuerpo te empezó a temblar o empezaste a sentir que te faltaba un poco el aire, pero dijiste, no, pues igual y... Otra cosa. Ajá, ¿no? Hice mucho ejercicio. Sí. Y así vas pasando, vas pasando, hasta que de repente pues necesitas que se prenda el foco. Entonces, hay un ataque de ansiedad y luego ya llega un ataque de pánico, que son niveles que no importa también el, el tipo de nivel porque se trabaja igual. O sí. sea, desde un estrés hasta un ataque de pánico es lo mismo. Este... Pero en el tema de, la, de actuar, o sea, inmediatamente sí hay a veces eh, herramientas como bien necesarias que se pueden hacer en el ataque de pánico para que después lo puedas trabajar ya sea en terapia o lo claro. puedas trabajar en algo. O sea, sí hay algunos puntos para que el ataque de pánico no sea tan fuerte.
0: Fuerte, sí. ¿no?
1: Pero, pero sí, es progresivo y puedes ahorita en este momento no detectar que tienes ansiedad. Sí,
0: porque no. como dices tú, lo excusas y dices, ay, es otra Exacto. cosa, es mi enojo, así Exacto. soy yo, pero ya si sí te quedas así toda la vida y pasa tiempo, pues puedes llegar a, como Exacto. dices tú, a esos ataques Sí
1: Sí, 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 y la verdad es que sí se me hace como algo bien importante Porque sí, a veces tú dices, es que no son carreritas De que si yo me siento bien y tú no te sientes bien o yo me Porque no sabemos realmente lo que está pasando dentro no. de la persona sí. Entonces, hace rato te dije, bueno, pues hay algunas veces que tú ves a la persona súper bien Pero tiene algo que se llama rumeación Rumeación es traer una y otra vez el mismo pensamiento Pero de forma compulsiva porque la mente suele eh, como confundir el pensar con el hacer. O sea, para la mente, a la hora de pensar, cree que está haciendo y que está solucionando y que está... Y no es cierto, nomás la ahí le está dando vueltas es y como que lo está masticando y como que todo, pero no. Y el hacer te lleva a solo una cosa, es que solo puedes hacer en el presente. Y a la mente no le gusta estar en el presente. ¿la mente siempre está en el pasado o está en el futuro?
0: Divagando, cosas así.
1: todo, todo, todo. Pero siempre que me preguntan de ¿por qué no está en el presente? No está en el presente porque en el presente no tiene nada que hacer. ¿Qué hace aquí? Observar. Eh, pero ya lo que está sucediendo aquí está sucediendo está, aquí. Uh -huh. O sea, está dicho, está hecho, sí. ¿no? Entonces, en el futuro sí me sirve como para planear me sirve para a lo mejor actuar, me sirve para varias cosas. En el pasado, ella cree que puede hacer algo, ¿no? Pero en realidad no puede tampoco no. hacer nada. Pero ahí se entretiene. Pero en el presente es en el único lugar donde desaparece. Aquí no hay nada. O sea, aquí las cosas son y punto. Entonces dice, no, hombre, qué aburrido, ¿no? O sea, sí. No me gusta estar aquí nomás pasándola. Pero yo digo, pero es que aquí siempre estás. Sí. Tu cuerpo es lo único que está en el presente. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que solo puedes hacer aquí, pues simple y sencillamente te dedicas a hacer una sola cosa y no las 80, 90 cosas que quiere tu mente que hagas en un instante. Claro, ¿no? sí. Entonces, es como un ejercicio de darte cuenta de que en realidad lo que estás haciendo a la hora de tener ansiedad es o estar en el futuro todo el tiempo pero también puedes estar en el pasado ¿no?
0: sí, que, queriendo cambiar cosas que, que no. no se va a poder ya y sí, eso también es súper común
1: sí, sí. Y, y la mente se resiste a la aceptación de lo que es y la aceptación de lo que es es esto esta, esta mesa que tenemos aquí enfrente así está ahora, la quieres componer la puedes, pla puedes planear pero cuando le empieces a, co a componer, solo vas a poder componer una cosa. O sea, ¿sabes? No vas a poder hacer 100 sí. cosas. Entonces, ese tipo de confusión me genera esta necesidad de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y hacer. Pero cuando también haces demasiado, tu mente eh, no logra diferenciar nada. Entonces, no disfrutas. Entonces... Cuando piensas que la felicidad está ahí adelante, llegas ahí adelante y te dice que está más adelante. Y sí. llegas y algo que sí tengo seguro y que sí me gustaría comentar es que si tú no eres capaz de ser feliz en este momento, no lo serás nunca, ¿no? Por más que te digan mil cosas, porque cuando llegues a ese lugar, esa tierra prometida que todo el mundo habla de que la felicidad está ahí adelante, no la vas a ver, porque al final de cuentas tu mente te va a seguir llevando hacia allá adelante Vas
0: a querer más y más y más
1: Y entonces pues al final pues vamos a andar así como borrellitos Buscándola donde sea Y la felicidad es lo único que no está fuera. Y esto en frases positivas está bien bonito escucharlo Pero de repente es como de que ¿Cómo que no está en que yo pueda salir a la calle? No, la felicidad no está ahí o sea, si te entretienes, si te despejas, si lo que sea, pero la felicidad no está ahí. La felicidad está en donde está tu cuerpo. Y si tú ahí no la encuentras, entrena tu mente para que se quede ahí. Porque seguramente ahí es, está todo lo que necesitas. Es que aquí no hay nada que hacer. Aunque estés pasando las cosas más horribles de tu vida, ¿no? La aceptación. Hay muchos, 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 muchos libros de cómo lograr algo. Pero hay, creo que cuatro libros de cuando no lo puedes lograr, cuando las cosas no salen como tú quieres. Y hay pocos libros de aceptación, aceptación de las cosas tal como son sin querer modificarlas. Y entonces, bueno, ya nos meteríamos como un poco más, y esto duraría años, pero sería como un tema de, de cultura, ¿no? Claro. De, de cultivar la aceptación de la realidad. Porque es perfecta, porque si tú de repente estás aquí en este momento, puedes disfrutar, después te levantas, te vas y vas a otro lugar y vas a disfrutar. A que si estás aquí y quieres estar allá, y quieres estar acá, y quieres, ¿no? Y entonces sí. quieres estar en todos lados, aquí ni disfrutaste, allá adelante cuando estás ahí vas a querer esa y así.
0: Sí, eso es súper común y yo creo que lo, decías, lo que decías hace un momento yo creo que también va de la mano con el miedo, ¿no? De que sí. el miedo a fallar y el miedo a que te salgan mal las cosas y como dices, vivimos una cultura en la que todo nos tiene que salir bien y si no somos perfectos y tipo ahorita con todo esto que estamos viviendo o sea, como que queremos tener un control pero pues ahorita no lo podemos tener porque pues hay algo que no no veíamos que iba a venir entonces yo creo que sí en lo personal, por ejemplo, ese, a mí es perder ese control y eso como que mi rutina y como que todo tan así perfecto según mi mente, pues ya ahorita como que pues no estás bien, ¿no? Y digo, ay, ya, bueno, ya cuando acabe ya voy a estar bien, pero pues si no estoy bien ahorita, sí. no.
1: Sí, y, y es que yo, yo todo el tiempo digo, bueno, o sea, también me dicen, ay, qué horrible, entonces es la mente. No, espérate, o sea, <risa> la mente está diseñada para cuidarte. O sea, realmente te dieron una mente para cuidarte y te dieron una mente como para que tú pudieras sobrevivir en este mundo. Pero también es verdad que en el momento en el que te dieron la mente, pues no te dijeron que la necesitabas entrenar, ¿no? O sea, tú le empiezas, Bueno, no tú, sino como que tu familia y todo el mundo le empiezan a meter un chorro de cosas. Pero la mente te quiere dar una sensación de seguridad. Al final de cuentas, esto del control... Esto de la rutina y esto te da esa sensación de que estás seguro, porque si sí estaría terrible que todos los días te levantaras diciendo, Puta, pues no sé qué comer o no sé qué hacer o claro. no, no, o sea, claro que sí es como que pues ella automatiza ciertas cosas, como oye, pues a lo mejor todos los días comes a la misma hora, entonces ya ni siquiera le piensas tanto sí. porque te hace más fácil la vida. Entonces, eso está padrísimo y para eso se utiliza la mente, se utiliza precisamente para planear y para sentir esa, esta seguridad. Pero también es que al abusar de ella, al abusar de esa sensación de seguridad, empezamos a querer ser robots en vez de ser seres humanos. Y se nos olvida que hay una cosa que nos eh, hace diferentes de las máquinas, que es la vulnerabilidad y la conciencia. ¿No? Entonces, tú a una máquina la puedes programar todo el tiempo a estar prendida y a estar positiva y a estar no sé qué, pero pues ella ni siente, ni tiene, eh, pues no sé, emociones, nada. Pero resulta que tú sí. Entonces, cuando llegan estos eventos, estos eventos justo te muestran tu vulnerabilidad y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Porque, o sea, a mí me enseñaron a controlar y a todo, pero no sé qué hacer con todo este manojo de cosas porque aparte ni siquiera uh -huh. somos capaces de nombrar una o sea emociones digo hay más de 200 emociones y nosotros uh -huh. solo sabemos tristeza enojo miedo y amor ¿no? o sea son sí. así pero hay un, hay un chorro hay apatía hay desgane o sea hay muchísimas entonces como sale de repente todo lo que yo soy y todo lo que soy soy yo es enorme no sé qué hacer con eso entonces cl claro que mi mente colapsa o sea mi mente ay, perdón mi mente dice no sé qué está pasando no sé cómo manejar esto porque ella quiere resolver entonces sí. es como ay este miedo te está no 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 cómo lo quito cómo lo quito dónde lo pongo y entonces tú dices haciendo ejercicio perfecto porque pues así me enseñaron entonces tú vas a hacer ejercicio y empiezas a guardar tu miedo y empiezas a guardar un chorro de cosas pero pues el cuerpo no es bodega Uno tiene precisamente sí. que sacarlo Porque si no lo saca, él lo va a sacar solo Y salen las enfermedades Y todo este tema de la somatización no Entonces, en el momento ¿Y cómo lo vas a sacar si tu mente no lo permite? Con un evento así Con una pandemia Con un accidente Con una pérdida Con, un, con algo que te haga volver a verlo hasta que tú elijas hacerte cargo de eso claro
0: es como como lo típico que se dice de que llega un punto en el que explotas no claro. algo va a hacer que ya o sea todo sí. todo lo que te guardaste salga aunque no tenga sí. que ver con el por ejemplo ahorita no sé lo de la pandemia no capaz si sí, ahorita la gente está pensando cosas que no tienen que ver pero como que pues tus emociones están como que sí, afloras sí, exacto, entonces como que pues obviamente explotas
1: sí, y parecemos camiones de basura, queremos andarle depositando la basura al que se deje al primero que me toque yo le entrego mi basura, en vez de hacerme cargo de mi basura Claro, no. Sí. esta gestión emocional este entrenamiento mental claro que una actividad física una comida saludable, todo eso me va a ayudar a hacerme cargo de mí todo, todo suma pero no puedo solo recargarme en el ejercicio y no puedo solo recargarme en la meditación y no puedo solo recargarme en todo el tiempo estar positivo o en estar enojado. O sea, necesito como ir, eh, no sé cómo se dice esta palabra, pero como regando, por así decirlo, en diferentes técnicas o en diferentes herramientas.
0: Hacer un lo... trabajo integral en exacto, todo, todos exacto. nosotros, sí, porque... Lo... Sí, no, por ejemplo, puedes igual meditar y estar tener esa parte muy bien, pero por ejemplo el ejercicio, exacto. pues tam, también no está bien no hacer ejercicio, ¿no? O ay, sea, entonces sí, siento que sí, como tú lo decíamos hace rato, incluso de que sí es todo integral.
1: Sí, y por ejemplo también Deepak Chopra en algún momento, en alguno de sus libros, y me acuerdo que él es un gran maestro de meditación, creo que menciona que una señora llegó y le dijo, ay, es que yo medito todo el día, y le dijo, señora, pues eso estás eh, como que evadiendo la realidad. Sí, porque no. no puedes estar en un, en un cuarto todo el día sin convivir con el mundo, porque... Eso yo, es un extremo, ¿no? Exacto, que es Los extremos son malos. Exacto. Y entonces yo digo, está padrísimo decir que yo medito todos los días, pero la verdadera meditada es cuando tú vas y te enfrentas con tu familia, que no son igual a ti, que no meditan, que no nada, y entonces ahí empiezas a ver como todo lo que sale todavía.
0: Sí, esa persona que dijo eso yo creo que vivía en una realidad muy diferente. Sí,
1: sí o sea, sí. pues así imagínate todo el día, pues no. Pero sí, entonces, bueno, prácticamente la ansiedad es esto, es un excesivo eh, uso de mi mente como base, sin respetar los límites de mi cuerpo, sin respetar mi entorno también, ¿no? Sin respetar eh, los ciclos de la vida, porque también dice un cualquier persona es que yo soy súper ansiosa y quiero todo para ayer pues sí pero ese todo para ayer lleva a no respetar eh, no sé a lo mejor nos lleva a este punto que estamos viviendo no se respetaron por ejemplo los ciclos de la comida y entonces empezamos a producir y a producir y a producir y a producir y tenemos el acceso de la comida súper fácil pero generamos un problema de obesidad un problema de muchas cosas o de enfermedades o de no sé de abuso a, a los indígenas, o, o sea, como que no pensamos que esta rapidez con la que queremos todo está generando también, eh, pues, estragos en el mundo en el Sin que problemas. vivimos que en algún momento nos, va, nos van a tocar, sí. ¿no? Entonces, es un círculo, es un círculo que al final... Eh, pues esto debe de haber un punto en el que, pues a lo mejor es el punto de hartazgo, donde aparece una ansiedad, donde aparece estrés, donde aparece un ataque de pánico, donde te dicen fue suficiente. Fue suficiente y hay que reorganizar toda la situación. ¿no? Entonces, y por ejemplo,
0: pues, si te preguntara yo, ¿cuáles son los indicadores como, pues por así decirlo, más comunes o como...
1: Mira, como en te general. Digo, sí, como que te digo, cada persona va, va a representar diferentes eh, síntomas, pero es verdad que sí hay muchas cosas que me pueden indicar que yo estoy teniendo un. Ni siquiera le voy a poner ansiedad. Un excesivo apego a un pensamiento o estoy sosteniendo eh, algo que necesita ser trabajado y soltado. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser insomnio. ¿Por qué? Porque una persona que no se siente segura y en paz no duerme porque somos animales. Entonces, de repente, ahorita que la pandemia y todo esto, es como somos animales, los animales cuando se sienten en peligro no duermen. O sea, pues, ¿cómo van a dormir? Si los pueden sí. cazar, si les pueden hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que, se, que, que afecta en el tema de eh, cuando hay ansiedad? El insomnio. Digo, el sueño, perdón Generando insomnio O que a lo mejor dormimos y no descansamos Este tipo de y cosas Y ahorita que lo
0: platicas, digo, yo en noviembre traía una cosa Que todo el día lo estaba pensando, pensando, y pensando y, O sea, pero era algo así Que yo decía, pues, ya, o sea Tengo que hacer algo al respecto Y o sea, te lo juro que si dormía Cuatro horas en cuatro días Era muchísimo sí O sea, pero terrible, o igual lo que dices tú Dormía pero no descansaba y pues ahorita como que platicando sí. Y viendo todo esto pusiera O sea, estaba con sí, con, con esa Esa idea y ese pensamiento que tenía Y que no lo dejaba Y en las noches lo pensaba Y en el día lo pensaba claro.
1: Y si ahorita veo Pues
0: sí, literal era eso sí, Lo que no me hace dormir
1: Y es que es esto O sea, tu, tu mente Eh... De repente dice, híjole, estamos corriendo peligro, porque pues me está trayendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, entonces el cuerpo no puede dormir, ¿cómo crees? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te vas a dormir? Porque sí. por eso te digo, la mente está para protegernos, entonces tú le avientas un pensamiento y la mente de repente dice, ok, estamos en peligro, no podemos dormir, no podemos descansar y el cuerpo está cansado, sí, pero puedes dormir una hora y ya sí, ¿no? no, eso
0: me pasaba incluso de que hacía muchísimo ejercicio para cansarme Ajá. y luego también era como de que, ay, capaz hice el café y yo lo dejaba unos días y no, seguía sin dormir y yo de ¿por qué no duermo? <risa> pero sí, sí, horrible
1: y es que el sueño es un acto de fe es un acto de confianza o sea más que de fe de confianza o sea tú te vas a dormir cuando te sientes de verdad súper tranquila que dices puedo dejar y no sé, te das la vuelta y todo Pero si estás preocupada Pues obviamente sí, ¿no? cuál confianza en la vida No puedes conciliar el sueño Exacto, sí. no lo puedes conciliar Entonces eso, alteraciones en el sueño De cualquier tipo Ya sea insomnio, ya sea no descansar Ya sea el sueño interrumpido eh, Pesadillas Cualquier tipo de alteración en tu sueño Es un indicador de esto El segundo puede ser también eh, Que te vuelvas como sobreanalizador sobre de todo, ¿no? Entonces, al tú analizar una y otra vez, una y otra vez, la misma sensación o la misma situación, te generas una compulsión. Entonces, pues, digo, es como todo, pues todo tiene defectos, todo no va de acuerdo a lo que tu mente, pero entonces empiezas a generar compulsiones de esto... Y empiezas a generarte también como eh, incapacidad para tomar decisiones. O sea, ya lo pensaste tanto, ya viste los pros y los contras, ya lo sostuviste todo el tiempo, pero no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces ahí te, te mantienes otro rato. Y de acuerdo a eso, eso es como un poco más mental. La rumeación, que es pas, eh, más, más o menos lo mismo, que es esto que dices, un pensamiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no poderlo soltar. sí. O no poderte distraer de eso. Y, y no hacer
0: nada al respecto. Exacto. Porque por para ese pensamiento yo sí podía hacer algo, pero en vez de hacerlo, yo seguía pensándolo, pensándolo ah. y pensándolo sí. y pensándolo y, y no hacía nada para cambiar sí. y pues para mejorar, por así decirlo.
1: Exacto, y porque llega la indecisión, porque la indecisión... El miedo,
0: en este caso, sí. lo que me hacía no hacer ese cambio, lo que fuera, era ese miedo, como al cambio y ese tipo de cosas, que pues sí me dejaron estancada, por así decirlo, un par de meses. Claro,
1: y sin dormir. Sí. No, y aparte es que vuelve a lo mismo, fíjate, aquí estás diciendo, es el miedo, otra vez, estamos sosteniendo porque mi mente, como quiere que seamos robots, quiere que todo esté perfecto para actuar, y es como, bueno, te vas a pasar la vida ahí, porque sí. de perfecto no hay nada, tú sí. te tienes que aventar, y hay algo que hace la diferencia, que yo sí lo veo muy así, que es saber que al tú hacer algo, cualquier cosa, a pesar de que salga como salga, eh, necesitas tener la seguridad de que eres valiente por haberlo hecho. Porque existen personas que precisamente prefieren su seguridad y es una seguridad que a lo mejor ya no les acomoda, pero prefieren eso... Porque tienen miedo de dar el salto. Y no está mal tampoco, ¿eh? O sea, porque pues al final se quedan ahí. Yo voy a contar una historia rápida de mi abuelo. Que yo le decía, pero ¿por qué no viajas? O sea, porque no me gusta viajar. No sé, realmente nunca supimos por qué no le gustaba viajar, ¿no? Pero en realidad tampoco tenía ningún problema. O sea, sí. ahora, que si tú haces algo y le sufres o no haces algo y le sufres, pues ahí indica también qué es la percepción o cuál es la percepción que tienes de eso porque entonces pues él nada más no le gustaba viajar pero no representaba problema para él era uh -huh. súper estaba súper en su casa y hogareño y lo que tú quieras pero no entonces esto es lo mismo actuar te genera miedo ok pues entonces vamos a ir como que conectando con las señales con mi cuerpo con esta situación pero no actuar y si tú decides no sabes que no voy a actuar genera paz, pues no actúes Claro. pero si no actuar también te genera miedo, ok, claro, se puede sí. empezar a revisar, entonces bueno, esta puede ser también otra situación físicos, hay muchos están las palpitaciones está la sudoración en las manos, están los dolores de cabeza o el apretar la, la mandíbula al dormir o estar como eso retener la respiración hay mucha gente que no respira eh, o sea como que no, se respira, pero como que la inhalación la hace y en el momento en el que la hace no puede soltar, ¿no? Se tarda okay. mucho y luego suelta. Y eso genera también que tiene como un, una hipervigilancia de su manera de respirar porque entonces empiezan a sentir que en realidad hay que aprender a diferenciar entre lo que es sentir y lo que es pensar que estoy sintiendo. Porque siempre dicen, es que no puedo respirar. Y yo siempre les digo, en realidad no puedes respirar, o solo estás pensando que no puedes respirar. Entonces, les hago, hacemos como un ejercicio de inhalación y exhalación, y perfecto, ¿no? Pero es como esta sensación de, siento que no puedo respirar, pero en realidad lo que están haciendo es pensando que no pueden respirar. Entonces, okay. esos son como algunos.
0: Ok, perfecto. Sí, para que la gente que nos escuche, pues, sí. digo... Como dijimos anteriormente, cada quien tiene los va a presentar sí. de alguna forma. Igual hay gente sí. que puede llegar al ataque de, de ansiedad o al ataque de pánico, pero hay gente que se va a quedar con ese insomnio Así o ese es. tipo de cosas. Y bueno, para finalizar, pues ¿qué nos aconsejarías o algunos tips? Algo que sí. nos puedas dar por si estamos pasando. Y ahorita yo creo que muchísimos, como dijiste, que te llegaban mensajes sí. a ti de que, que puedo hacer, ¿es ansiedad o no es? Porque luego también la gente no sabe si sí es o capaz es un sentimiento, una emoción del momento, sí. ¿no? Pero, ¿qué nos podrías como recomendar para pues lidiar con esa ansiedad o estrés que podamos sentir ahorita?
1: Mira, lo primero que yo recomiendo es eh, si, si estás sospechando que tienes ansiedad, eh, una práctica de atención plena que es mindfulness, que puede ser yoga, meditación, el mismo ejercicio, es considerado como esto, como que te trae al presente, claro. ¿sabes? Entonces, atención plena, y conforme tú vayas cultivando esa práctica, cada vez que tu mente se vaya a otro lugar, tú la regresas. Puede ser también, eso es como el básico, 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 atención plena. Eso es. Entonces, atención plena, ¿por qué? Porque, pero atención plena es, si yo estoy haciendo ejercicio, traigo toda mi conciencia a mi cuerpo, a la persona que está enfrente de mí, porque de nada sirve que yo haga ejercicio y mi mente siga pegada Disfrutarlo en Disfrutarlo
0: el... y vivir el presente, por así decirlo. O sea, estar disfrutando lo que estás haciendo de cualquier o sea el ejercicio, igual con la meditación y el yoga, Exactamente. supongo.
1: Exactamente, o sea, traerlo. Pero para eso lleva tiempo, claro. lleva práctica. Entonces es empezar a observar cada vez que tu mente se va, la regresas al presente. ¿Y cómo la regreso al presente? Con una respiración o sea, solo okay. inhalas profundo y te vuelves a centrar oye, pero se va a volver a ir pues sí, si llevas 20 años dejando la que ande, claro, ande danzando sí. pues a la primera no va a funcionar pero conforme o sea, tú práctica. seas claro, conforme tú seas consciente luego, la segunda es eh, grounding a mí me encanta mucho que es enraizamiento son prácticas que haces precisamente como por ejemplo si estás pasando un ataque de ansiedad en este momento yo siempre, y me hablan siempre les digo, ok, quédate ahí trata de inhalar profundo exhalar pero también el inhalar profundo hay algunas veces que nos altera más entonces voy a depender de la persona ¿no? Claro. o sea que inhale como pueda o exhale sí. como pueda pero que me diga cinco cosas que está viendo ¿no? cinco colores o cinco formas o cinco que, que ella lo diga en voz alta estoy viendo la bicicleta estoy viendo esta pared estoy viendo la mesa o sea así luego cinco cosas que pueda escuchar no, pues estoy escuchando esta música, estoy escuchando aquella, la persona que está de lejos. Cinco cosas que pueda tocar. Y, y entonces voy con todos mis sentidos. Cinco cosas okay. que pueda oler y cinco cosas que pueda saborear. Entonces de repente dicen, es que no hay cinco cosas que puedo saborear. Ok, no pasa nada. Entonces simplemente, ¿por qué? Porque mi mente está tan eh, entretenida queriendo resolver que esa preocupación genera más síntomas. ¿No? Entonces, si yo la saco, la despego de ese lugar, simplemente, eh, pues ella va a tener como un segundo de... Ey, ey. O sea, como no, sí. como no pasa nada. Vuelvo a lo mismo. Es una práctica completamente que se tiene que hacer todo el tiempo. Luego, otra práctica de grounding que forma parte de esto es hielos en los pies. Hielos en los pies, a lo mejor... Eh, quitarte los calcetines y tocar tierra porque también energéticamente se dice que cuando hay ansiedad toda tu energía está en la cabeza okay. entonces hay que bajarla ¿y cómo la bajas? pues primero con la conciencia de que hay algo abajo de ti porque sí. pues si no, nada más andas como con el cuadrito de la cabeza, <risa> sí. entonces bajas completamente eso entonces quítate los calcetines eh, toca tierra, el piso eh, una tina con agua y hielos, o sea okay. algo que me baje esto y tercero, mover el cuerpo. Okay. Mover el cuerpo, mover el cuerpo, sacudirlo, manos, piernas, ¿no? Todo eso. Este, esta es como la segunda, que es el grounding. Y la tercera también, que me parece como muy, muy importante, y eso no se hace obviamente en un ataque de ansiedad, simplemente es aprender sobre gestión emocional. Aprender sobre gestión emocional, puedes hacerlo en terapia, con una psicóloga, nunca está de más porque siempre vamos a estar experimentando cambios. Sí. Entonces, con la gestión emocional yo voy a saber cómo llevar a cabo esos cambios, cómo enfrentarlos, ¿no? Así es. Sí, no,
0: yo creo que ya lo había dicho en otro podcast, pero pues yo creo que todo, o sea, trabajar en todos los sentidos en nosotros, tanto como el, con la meditación, con el ejercicio, Así comer bien, este, es, eh, ir con el psicólogo, psiquiatra, cuando ya ves esos poquitos de ansiedad o estrés. Digo, no tienes que llegar al ataque de ansiedad para ya trabajar en ti,
1: sí, para atenderte, para hacerte cargo y algo que con lo que quiero finalizar es recordarles a todos que de verdad todos y cada uno de ustedes y de nosotros contamos con las herramientas para pasar lo que estamos viviendo. Mm. Si no, lo que estuviéramos lo que estamos viviendo no estaría pasando. O sea, literal, es que a veces creemos que no podemos. Tal vez no podemos solos, pero de que podemos podemos entonces es re importante recordar yo tengo las herramientas pero a lo mejor yo no conozco cuáles son y puedo ir trabajar a trabajar en exacto, ellos sí, puedo exacto. preguntar y hacer pero de que tenemos esta conexión directa esta sabiduría interna este de que estamos sostenidos lo estamos sí. solo hay que elegir todos los días el amor antes del miedo
0: Sí, la verdad esa frase, bueno, eso que dijiste me gustó mucho porque es muy cierto. Sí. Pero bueno, y bueno, en alguna red social que te puedan encontrar por si quieren ver alguna práctica o quieran ir a tu estudio, ahorita sí. con esto de pues que ya, no está abierto sí. nada y eso, este, estás practicando algo por Instagram o algo sí, así? Sí,
1: estamos dando sesiones online por okay. Zoom. Y también estoy dando muchas meditaciones gratuitas en mis redes y okay. en las redes del estudio, que es Inhala Meditation Studio okay. en Instagram y Facebook y bajo villalpando en Instagram.
0: Perfecto. ¿sí? Entonces ¿para ahí ir?
1: sí, meditaciones, herramientas de muchas, muchas cosas. No, el estudio está cerrado. Sí. Ahorita voy a tener un uh -huh. encuentro presencial que es un círculo de mujeres. Pero es cupo limitado, son 15 personas y creo que ya está hasta lleno, okay. gracias a Dios. bueno. Sí, Entonces, buena. bueno, pero toda esa información la encuentran ahí.
0: Sí, perfecto, para que, pues, si les interesa y están pasando por un momento difícil, pues algún video yo creo que vas de tener o alguna información, porque sí. estuve viendo el Instagram. Entonces, sí. la verdad, muchas gracias, me Ay, gustó mucho. Yo creo que a va a servir ti. ahorita muchísimo sí. para toda la gente que nos estaba diciendo que, que la ansiedad y el estrés. Y bueno, espero les haya gustado. Esto fue todo y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio.